0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. La semaine au Parlement a été marquée par le discours de la Première Ministre, mais aussi par l'expression des différentes oppositions. Comment celles-ci se sont en fait fait remarquer Eh bien, sans surprise, de manière très différente. Trois oppositions, trois styles, chacune jouant quelque chose de différent. La plus spectaculaire, bien sûr, parce que la plus outrancière, c'est l'attitude de la gauche. Je dis de la gauche, c'est pas uniquement des insoumis, car on voit comment la tonalité mélanchoniste s'est imposée et a déteint sur l'ensemble de ce côté de l'hémicycle. C'est déjà la guérilla permanente. Pendant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, c'était eux et eux seuls qui l'interrompaient ou qui l'invectivaient. Ils font tout pour se faire remarquer, jusqu'au grotesque avec cette mise en scène, de cette parodie de mariage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mise en scène sur la place du Palais Bourbon. Ça donne le ton. Avec eux, ce sera la déstabilisation, la stratégie du bazar pendant cinq ans. Il la joue L'opposition, c'est nous et nous seuls. » À l'autre extrémité de l'hémicycle, c'est l'inverse. Les élus du Rassemblement National sont sages comme des images, courtois dans le ton et disposés à travailler avec le maximum de respect et des personnes et des institutions on l'a compris, ils jouent la normalisation maximale, la respectabilité totale, afin de détacher l'étiquette de formation non républicaine que certains veulent encore leur mettre sur le dos. On va et, revenir... puis, et puis, juste pour terminer entre les deux, il y a LR, tempéré par nature et habitué de longue date au rouage du Parlement. Bon, Pour eux, l'enjeu, c'est d'afficher clairement leur opposition tout en se montrant constructif, ce ne sont pas eux qui font le plus de bruit, mais ceux qui seront le plus utiles pour trouver ces fameuses majorités de projets dont rêve Elisabeth Borne. On va revenir aux, aux Insoumis. Que recherche-t-il Joue-t-il sciemment la, la politique du pire, Guillaume Écoutez, pour comprendre, il faut rappeler que les mélenchonistes ont pour la plupart été formés à l'école trotskiste. Ils ne sont pas là pour faire marcher les institutions, mais pour les torpiller de l'intérieur. Et dans la logique trotskiste, ce qui compte, ce n'est pas la réalité, mais ce qu'ils ont décrété. Or, ils ont décrété une chose. Emmanuel Macron a perdu ses élections, donc il n'a aucune légitimité. La gauche, elle, aurait gagné ses élections, donc tout ce qu'elle dirait et ferait serait légitime. Alors bien sûr, personne ne dit que le chef de l'État est le grand gagnant de ces législatives. Ne pas avoir de majorité absolue est un gros un Très gros handicap, mais n'inversons pas non plus la réalité des choses. Ils n'ont pas de majorité absolue, mais ils ont quand même une majorité relative. C'est eux, et pas la gauche, qui forment le plus gros bloc des députés. C'est le groupe Renaissance, et pas le groupe LFI, qui est, et de loin, le premier groupe à l'Assemblée nationale. C'est donc malgré tout autour d'eux que vont pouvoir se constituer des compromis. Or, la gauche fait comme si les macronistes n'avaient aucun pouvoir, et que eux avaient tous Les droits, et comme il la scène en boucle, et eh bien cette petite musique finit par s'installer. C'est ni plus ni moins qu'un déni de démocratie. Guillaume, question Éric Coquerel va-t-il tenir à la tête de la commission des finances Écoutez, il y a deux sujets différents il y a le sujet politique qui est l'élection d'Éric Coquerel, hein, un des plus durs de l'FI à la tête de la commission des finances. Euh, cette élection qui, re- qui recèle nombreux, nombreuses inquiétudes et menaces, et on peut s'étonner que les autres oppositions, mais aussi la majorité, hein, qui n'a pas voulu prendre part au vote, euh, n'aient pas tout fait pour empêcher cette situation. Bon, L'autre sujet, on le sait, c'est la polémique entretenue par des accusations d'agression sexuelle contre lui. Alors, il faut le rappeler, hein, une rumeur n'est pas une preuve et un témoignage n'est pas une condamnation. Donc, Eric Coquerel a droit, comme tout le monde, au respect de la présomption d'innocence. Mais précisément... Comme tout le monde. Et le problème, c'est que ce respect que les insoumis réclament légitimement pour Éric Coquerel, eh bien, ils ne l'ont pas toujours respecté, eux, lorsqu'ils se visaient leurs adversaires politiques. Et puis maintenant, on a l'affaire, le traitement de l'affaire Coquerel contre le traitement de l'affaire Boaf C'est entre les insoumis eux-mêmes que l'on assiste à des règlements de compte. Et finalement, ce qui se passe est révélateur d'une opacité, je dirais même d'une forme de sectarisme interne et qui en dit long sur l'ensemble de leur méthode. L'édito politique, signé Guillaume Tabar.